0: Amén. La única manera de estar encendidos cuando la mayoría estarán apagados Es asegurarnos de tener aceite extra Para la hora más oscura de la humanidad Esta parábola nos muestra que habrá un 50% de la iglesia Que no estará preparada para recibir al maestro lo voy a volver a repetir. Esta parábola nos muestra que habrá un 50% de la iglesia que no estará preparado para recibirle. El cielo clasifica a la iglesia en dos grupos. Prudentes y necios. Y lo que determina en qué grupo haremos parte cada uno de nosotros va a ser el aceite. De qué grupo estará siendo parte usted el día de hoy. Los que están aquí en Huánuco Los que están en Lima, los que me están escuchando De qué parte tú estarás haciendo De qué grupo tú estarás haciendo parte Cómo está nuestro nivel de aceite Cómo está nuestro nivel de intimidad con el Señor Cómo está nuestro nivel de relación, de amor Amamos igual al Maestro que cuando nos convertimos o tal vez hoy el Señor al igual que cuando se encontró a Pedro, verdad, en el mar de Galilea, tiene que preguntarnos, ¿me amas? Y Pedro decía que sí, pero el Señor le preguntó la segunda vez, ¿me amas? Y dice, verdad, el Evangelio que Pedro se entristeció porque el Señor le iba a preguntar la tercera vez si lo amaba. Y es que es un amor puesta a prueba y en este último tiempo va a ser así. Vamos a vivir y vamos a pasar tal vez por las cosas que no hemos pasado. Y como les decía en el saludo para mí la verdad es una honra poderme sentar al lado de estas mujeres de tantos años, de tantas experiencias. Y ver de pronto como un arma que ha utilizado el enemigo Es tratar de quebrantar nuestra salud Y a través de ese quebranto entonces disminuir las fuerzas Y disminuir tantas cosas que pudiéramos hacer En la obra del Señor Pero sepa usted que con salud o sin salud Con dinero, sin dinero, jóvenes o ancianos Este es el momento en el que realmente tiene que salir Que está aquí en nuestro corazón No solamente de labios Porque el Señor también dice en el registro bíblico verdad A través de los profetas Este pueblo solamente me ama de labios Pero su corazón, sus hechos Sus acciones, sus intenciones Están lejos de mí Es un amor con pruebas es un amor de actos, es un amor de sacrificio, es un amor de tomar la cruz todos los días Aleluya Quiero que podamos mirar algunos símbolos que trae esta parábola Y yo sé que es muy conocida pero quisiera que usted la pudiera mirar con ojos nuevos Como si nunca la hubiera leído Para que el Señor nos pueda hablar hoy algo diferente a esos presaberes y a ese concepto que nosotros tenemos de esta parábola En esta parábola se habla de las diez vírgenes Y las diez vírgenes eran, no eran, perdón, diez mujeres con las que se casaba el novio En la cultura hebrea estas diez vírgenes eran damas de honor, amigas íntimas de la novia Era el cortejo, la tarea era esperar al novio para escoltarlo a la casa del padre donde se realizaba la ceremonia anteriormente el padre seleccionaba el novio no era una decisión de los hijos yo sé que ahora no es así verdad y a lo mejor la mayoría de los que estamos acá el 99.9% escogimos a la persona con la que nos íbamos a compartir nuestra vida pero hay todavía culturas por lo menos en mi país si hablamos de la parte de la guajira, la cultura guayú donde todavía se venden a las mujeres por chivos, por cabros. Y entonces no es la persona que tú decides, sino es la persona que deciden para que comparta tu vida. Amén. Cuando el Padre concert, concertaba ese compromiso... Porque hablaba con los padres también de la novia. Y llegaban a un acuerdo. Entraban en un tiempo que se llamaba el desposorio. Ese tiempo era un tiempo de compromiso. Se entregaba un anillo de compromiso ¿verdad? No estaban casados. Pero era un contrato que se cerraba con unas arras. Que podía ser tierra, dinero, ganado. Era una promesa nupcial. El novio entonces ingresaba a la aldea. Y empezaba a construir una casa al lado de su padre Y la construía para su futura familia Pero si la gente le preguntaba al novio Y esto me encanta Y yo quiero que usted vaya entendiendo esto En la vida espiritual de nosotros Mire lo que pasaba Si la gente le preguntaba al novio ¿Cuándo es el día de la boda? El novio contestaba Yo no lo sé, solo mi padre lo sabe él estaba construyendo la casa al lado, ¿verdad?, de su padre. Y tal vez cuando la gente pasaba y decía, oye, aquí están haciendo una construcción, va a haber una nueva familia. Y buscaban al novio y le preguntaban, ¿y cuándo es la boda? Y cuando te casas, él decía yo no lo sé, solo mi padre lo sabe. Y yo le pregunto hoy, ¿cuándo es la boda? ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo vamos a entrar a la fiesta? Y yo sé que usted va a contestar lo mismo, yo no lo sé, solo mi padre lo sabe. Era el padre el único que tenía la autoridad para decirle ya terminaste la tarea. Ahora puedes irte y tomar a tu novia como esposa Entonces enviaba una comitiva que anunciaba que el novio venía a tomar a la esposa Y era ahí donde salían en acción las diez vírgenes de la parábola Ellas tomaban la lámpara e iban a la puerta de la ciudad a esperar al novio ¿Cuándo llegaría el novio? ¿Cuándo tardaría? No se sabía Podía tardar minutos, horas Días o semanas Pero esta dama de honor Debían esperar hasta su llegada ¿Y cuántos están esperando hasta la llegada? ¿Cuántos, esperando hasta llegada? ¿Cuántos están esperando hasta su llegada? ¿Cuántos están esperando hasta su llegada? Y voy a decirle algo No va a tardar mucho Falta poco Y el que ha de venir vendrá Aleluya Gloria a su nombre. Entonces no se sabía, ¿verdad? Pero las damas de honor debían esperar hasta su llegada para llevarlo a la casa de la novia y realizar la boda. Según esta parábola, solo cinco estaban preparadas y por eso esas cinco tomaron aceite. Por si la noche se alargaba y la noche se hizo oscura. Hasta la medianoche y todas se quedaron dormidas Y las lámparas empezaron a tener una poca llama verdad Casi que se apagaban pero solo las preparadas Pudieron hacer nuevamente arder sus lámparas Y es que ese es el tiempo hermano en que nuestra lámpara tiene que arder Este es el tiempo en que nuestra lámpara tiene que arder la única manera de que su vida y de que mi vida Permanezca ardiendo es el aceite No hay otra manera, no hay otra manera Es el aceite, no hay otra manera Esto no es con dinero y usted sabe verdad Que el mago quiso que le vendieran un poco de eso Que tenían los discípulos Pero eso no se puede vender La única manera es con el aceite Del Espíritu Santo de Dios Aleluya, esa es la única manera entonces las preparadas pudieron hacer nuevamente arder las lámparas Y las otras se fueron a comprar el aceite Pero el aceite es intransferible No podían ellas compartirlo Y tal vez puede causar una pregunta, un interrogante ¿Por qué? Si el evangelio habla de compartir, de dar De que si tiene dos capas da una verdad Que si te dicen una milla camina a otra Pero en este punto de la Biblia cuando el Señor está hablando del aceite, le está diciendo: Tú no puedes compartir tu aceite. Tú no puedes vivir con la vida devocional de tu esposo. Tú no vas a entrar al cielo colgada de la oración de tu mamá, de tu papá. Tú puedes tener una abuela muy consagrada, un abuelo muy consagrado. Pero el aceite es único, no se puede compartir. Y usted lo ve claramente aquí. Que ya le dicen, oye, dame un poquito, verdad? Y sin pensarlo yo tengo aquí el aceite Y tal vez las que se les estaba apagando la lámpara O definitivamente se les apagó Le decían a la otra no me lo des todo dame solo una parte Pero él decía yo no lo puedo compartir yo no lo puedo compartir Y voy a decirle algo Yo puedo hacer muchas cosas por usted Yo puedo orar por usted Yo puedo hacerle favores por usted Pero yo no puedo compartir el aceite Que hay en mi lámpara El aceite que hay en mi lámpara es mío El Señor se lo dio a herley Y usted quiere arder Igual va a venir a esta ciudad Si el Señor me trae en otra oportunidad Y le place amén Créeme que a mí me gusta viajar No me da miedo montarme en avión Todos los alimentos me gusta Me gusta hablar con la gente No me da miedo dormir sola Así que con mi esposo Sin mi esposo yo viajaría Aunque me gustaría más con él que sin él Pero si no volviera a venir a este lugar y si no se le va a quedar nada De lo que la pastora predicó Porque yo sé que eso suele pasar Yo también he estado sentada Cuántos mensajes he escuchado Y a veces muy poco de esos mensajes Se queda en mi mente Para que luego baje a mi corazón Y para que luego forme parte de mi vida de fe Pero yo quiero que se le quede esto Usted tiene que tener aceite extra Porque la noche se va a colocar oscura Oh y vamos a entrar a la medianoche, iglesia. Sí. Usted no crea que esto va a cambiar. Yo tristemente cuando vine en mayo. Y pude hablar con ustedes y vi. cómo el gobierno de izquierda estaba desmejorando a Perú. Yo me fui cargadísima para mi país. Y yo tengo a cargo los martes un tiempo de clamor. Así que cuando yo llegué y aquellas mujeres... Que muy amablemente y cuánto las amo Oran por mí, se me acercaron a pedirme Verdad, el dato El reporte como los espías ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? Cuéntanos, yo les dije Vengo triste, siento que El Señor y siento que mi país Va a caer en Las manos de la izquierda Ellas me decían pastora no, ni vaya A pasar al altar a decir eso por favor Aquí vamos a orar No, no, eso no nos va a pasar y ahorita nosotros tenemos un gobierno de izquierda y a lo mejor la noche según lo que dice el relato bíblico va a empezar a oscurecer más y más y más y más y esto se va a poner pesado. Y esto se va a poner pesado, iglesia. Y vamos a entrar en una lucha literalmente espiritual. Porque la medianoche es el momento más oscuro. Realmente de la noche. Usted no espera que muchas cosas van a cambiar porque no va a ser así. Y el segundo símbolo que quiero hablar es precisamente eso. ¿Qué significa espiritualmente la medianoche? Es el momento más oscuro de la noche. Es la decadencia moral, pero también la decadencia espiritual. En la oscuridad hay confusión, en la oscuridad perdemos referencias, referentes. Y miren lo que dice Mateo 24. Antes de ir a Mateo 25, verdad, cuando el Señor escribió, bueno dio esta parábola, la dijo. Y quedó escrita ahí. Mateo 24 a partir del versículo 3 habla de las señales del fin. Y yo quiero resaltar solo unos textos Dice el texto 6 y oirás de guerra y rumores de guerra Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Luego dice el siguiente verso Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares Mire lo que dice el verso 10 Muchos tropezarán, oh qué peligroso esto entonces se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán mire lo que dice el 12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando va a suceder eso en la medianoche, y para dónde vamos, pastora, vamos para la medianoche. Cuánto falta, no sé. Pero mire el reloj, y yo sé que usted también tiene el Espíritu de Dios y lo hace consciente de que falta muy poco para la medianoche, y que estamos enfrentando tal vez el momento más determinante para la iglesia. Y que el Señor lo necesita a usted y me necesita a mí Que el Señor necesita adolescentes que se guarden para Él Que el Señor necesita niños que se guarden para Él Que el Señor necesita matrimonios Que sigamos ofreciéndole al mundo Un mundo, un referente diferente de vida Un modelo diferente de vida Que sigamos diciendo que la virginidad no ha pasado de moda Oh esto de la ideología de género ha querido capturar desde la niñez y decirte que si tú eres niño pero quieres ser niña, puedes ser. Yo soy psicóloga y una palabra que utilizan muchísimo los psicólogos ahora es déjalo ser. Pero no, yo no puedo ser lo que quiera si voy a romper un principio. De la moral cristiana En la moral cristiana el Señor Me ha dejado las normas Me ha dejado los límites oh, Machado Me ha dejado los parámetros Y si tú vas a romper un parámetro Si tú vas a romper un límite Entonces no puede ser Que naciste así es mentiras Porque genéticamente solo Hay dos géneros XX o XY Mujer o hombre no más Aunque ahora mismo La psicología moderna diga que hay Más de 33 géneros Por eso es que usted ni sabe que ahora Se habla de LGTQQVI Más y ese más Es meta todo lo que Usted quiera pero no es así Así que la noche se va a colocar Más oscura iglesia y esta batalla va a ser de valientes. Y acá se va a demostrar quiénes realmente estamos convencidos de lo que hemos creído, de lo que hemos predicado, de lo que hemos hablado por años y por décadas. El mundo cree que avanzando con nuevas ideas, cambiando el modelo de familia... Que lo que es importante es el amor No pasa nada si tú tienes dos papás o dos mamás Si sí pasa mucho Porque el niño necesita crecer Identificarse con mamá si es niña O identificarse con papá si es niño Y eso sucede más o menos a los tres años El niño tiene la percepción, la capacidad de decir Oye mi cabello, mi ropa, mi cuerpo es como el de mamá Yo soy niña Viene la medianoche iglesia Viene la medianoche y No quisiéramos tal vez pasar por eso Y tal vez quisiéramos decir No se va a colocar más difícil Me van a hacer más bullying en la universidad Me van a molestar más en el colegio Me van a ridiculizar más Me voy a sentir más tentado, más tentada No quisiéramos tal vez pasar por eso Pero según el registro bíblico Vamos a pasar por la medianoche Estamos derribando los fundamentos Esta sociedad cree que está siendo inteligente Y no es así Se habla de deconstrucción Vamos a volver a construir otra cosa Pero realmente lo que nosotros estamos haciendo Es perdiendo los referentes Por eso ahora hay tanto incremento de ansiedad De pensamientos suicidas Que días estaba leyendo que La primera enfermedad de los 10 a los 29 años Es el suicidio Y usted sabe que ya no se suicida Solamente gente adulta ya hay niños de 11 años, de 10 años Yo he tenido casos de chicos que empiezan a cortarse Y realmente sus padres han tenido que internarlos Pero todo eso ¿por qué? Porque estamos llegando a la medianoche En la oscuridad la iglesia tiene una oportunidad Y es la oportunidad de ser luz ¿Pero dónde vamos a ser luz? Aquí dentro de la iglesia en nuestros templos, no. El Señor quiere que seamos luz afuera, donde está la oscuridad. Dice el Evangelio, ¿verdad? Que tú no tienes una luz para colocarla debajo del álbum ni para esconderla, sino hay que ponerla donde el mundo la pueda ver. Aleluya. Así que en este tiempo, tú eres un referente afuera. No te dé miedo de decir no. No te dé miedo de decir no. Yo no me voy a drogar, yo no voy a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ah qué aburrido, qué ridículo, eso está pasado de moda. No te dé miedo de decir no, porque mientras el mundo está en oscuridad. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser luz. Y el Señor quiere que tú seas luz, el Señor quiere que tú seas luz. I que tal vez está pensando que su tiempo para ser luz, para ayudar, para bendecir Para construir a otros, para levantar, para formar ya pasó Pero no es así, aunque seas un anciano Dice la palabra que aún verdad van a dar fruto Y este es el tiempo de nosotros ser luz realmente Y ser luz y ser un referente no tengas temor de ser luz La oscuridad aumentará El mal aumentará Y por eso la iglesia debe iluminar Debemos adorar Debemos evangelizar Debemos desarrollar nuestros ministerios Y ser leales a la cruz de Cristo Yo no sé cuántos entienden ese término de lealtad Ese término de honor Cuando se habla de lealtad y de honor Estamos hablando como los símbolos patrios Cierto Cuando la gente es un policía tengo lealtad con la patria, con la nación Y yo no sé cuántos alcanzan a entender Que en este tiempo el Señor está buscando mujeres El Señor está buscando hombres leales a su cruz No te escondas, no nos escondamos Debemos salir Y estaba recordando esta tarde Algo que el Señor nos muestra de David, verdad Porque así como David no se escondió Tampoco se escondió Daniel tampoco se escondió José y tal vez eran momentos para esconderse para ocultarse para pasar desapercibidamente para dejar que otros fueran bueno si otros van entonces yo voy detrás de eso pero lamentablemente de pronto ninguno se va a parar lamentablemente de pronto ninguno en tu salón va a decir un momento yo tengo un pensamiento diferente en cuanto al aborto Oh. y entonces si no hay nadie te toca Mira un momentico lo que dice Primera de Samuel, porque quiero rescatar solamente un par de textos ahí. Primera de Samuel, ¿Se puede alabar al Señor en esta noche. Vamos, levante sus manos, un momentico, alábelo, alábelo. Alábelo, usted que está allá en las gravas también, un momento, levante sus manos, eso es. El Señor está aquí. Su presencia está en este lugar. Y si usted le hace falta aceite sepa que el Señor tiene el aceite para su lámpara esta noche Sepa que el Señor tiene el aceite para hacer arder su lámpara esta noche Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 17 Para recordar un poco el versículo 8 dice Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciendo está hablando de Goliat Para que os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl Y entre vosotros un hombre que venga contra mí Sabe el pueblo todos los días se paraba como si fuera a pelear Pero no hacía nada más Qué triste Qué triste que nosotros teniendo oportunidad de hablar Qué triste que nosotros teniendo oportunidad de colocar un par en tantas cosas Empezando desde nuestra casa Porque le hablo a los papás lo que tú no permitiste en tu vida Y lo que tú no hiciste no le digas sí entonces a tus hijos Pero el pueblo se paraba todos los días Como si fuera a pelear pero no peleaba Entonces esto no se trata solamente de decirlo De pensarlo, de anhelarlo Sino el Señor quiere ver una iglesia Que realmente toma acción Mire lo que dice luego el verso 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de Israel dame un hombre sabe no fue la determinación del pueblo de Israel fue la determinación de este hombre que dijo mire ya no más si va a haber pelea la va a haber. Deme ahora un hombre. Mire lo que dice el 11 Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo se turbaron Y tuvieron gran miedo Hermano no dejemos que en este último tiempo El temor que es el peor enemigo Que podemos tener nosotros Nos cierre la boca Nos cierre los ojos te paralice, no lo permita Si algo aprendido yo en mi vida Cristiana es que nunca El Señor nos llama para avergonzarnos Y si el Señor te está colocando En un lugar, en un nuevo trabajo Si el Señor te va a ascender Y te va a colocar en una posición De influencia, entonces no Dejes que tu corazón se llene de temor dice luego el verso 16 venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días o sea que el ataque psicológico era muy fuerte lo que hacía este hombre realmente tormentaba al pueblo no era fácil y yo vuelvo a este punto yo soy consciente hermanos que lo que viene para la iglesia del Señor no es sencillo Lamentablemente el enemigo seguirá utilizando las mismas armas para los siervos del Señor Solo cambiarán los actores y el Señor verdad en su misericordia nos guarda a nosotros Pero somos un blanco del enemigo, sepa usted que usted es un blanco del enemigo Quiero resaltar solamente una última parte de esto de la vida de David Mire lo que dice luego el verso 46, Jehová te ha entregado, te entregará perdón hoy en mi mano. Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Dice y toda la tierra sabrá Que hay Dios en Israel Luego mire lo que dice el 47 Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada Y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él os entregará en nuestras manos Pero mire lo que dice La parte final del verso 50 Dice e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Porque luego fue y cogió la espada de Goliat y con esa misma espada. Y luego esa espada fue y la guardaron Y cuando David la necesitó en algún momento El Señor le hizo recordar dónde estaba esa espada Y hoy tal vez el Señor también nos haga recordar De los triunfos que nosotros hemos tenido Y si lo hemos podido lograr Con la misericordia del Señor en otras oportunidades Esta vez tampoco va a ser la diferencia Lo tercero la iglesia experimentará un adormecimiento Todas las vírgenes se durmieron este es el peligro de la iglesia, dormir mientras esperamos al esposo. La somnolencia, no estamos hablando de una muerte porque la iglesia no va a desaparecer, no va a morir, pero qué difícil es lidiar con el sueño. Y yo no sé cuántos han lidiado con el sueño, por lo menos para los que manejamos. Qué difícil es ir con una carretera y que tú tengas sueño. Es difícil pelear con eso, ¿verdad? Quiero solamente rescatar lo que dice el verso de Romanos Hay varios versos que nos hablan de la importancia de no dormir como pueblo del Señor Pero quiero solamente rescatar esto porque tampoco me quiero demorar mucho Romanos capítulo 13 versículo 11 Mire lo que nos dice el Señor al respecto Y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Oh iglesia ¿De qué serviría haber caminado tantos años con el Señor si en el momento crucial mi vida se duerme, mi vida se entretiene, algo se vuelve más llamativo que esto, algo me empieza a apasionar más que esto, algo me empieza a llenar más que lo que me puede llenar mi Salvador? ¿De qué serviría? Entonces nosotros debemos pelear. Contra ese sueño espiritual Nosotros verdad debemos luchar Vuelvo a este punto que en este tiempo Es donde el Señor necesita una iglesia Que realmente luche, valore, mantenga Conserve su vida espiritual La revelación de aquí viene el esposo Este será el último gran tiempo No nos despertaremos para algo Mire esto tan glorioso en el último despertar de la iglesia No será para algo Será para alguien Despiértate para alguien Despiértate para estar listo Para que puedas escuchar La voz de tu amado Despiértate, despiértate, despiértate Si habías estado paralizado Si habías estado quieta Esposa de pastor despiértate Despiértate el Señor te necesita Él también te ha hecho un llamado a ti en este último tiempo nos estamos despertando y debemos despertarnos no para algo sino para alguien. Es la última gran revelación para la iglesia que nos vamos a despertar por nuestro amado, que nos vamos a despertar por nuestro Señor. Aleluya puede usted levantar Un momentico sus manos al cielo Puede usted batirlas un momento Regáleme diez minutos y yo termino Tal vez menos pero levante un momentico Sus manos al cielo ahí donde usted está Viene, viene el Señor Viene el Señor, viene el Señor Y tú tienes que estar alerta Y tú tienes que poder Sentirlo y tú tienes que irte Tenemos que cruzar La línea, la meta, tenemos que Llegar a la mansión celestial Tomada de la mano de mi esposo y de mis hijos. Aleluya. Este último tiempo será una batalla de amor. Será una batalla de un amor incontrolable. En este último tiempo sabremos nosotros como iglesia quién tiene un verdadero amor o quién tiene un falso amor. Estás aquí solamente por favores. Estás aquí solamente por una posición. ¿Cuál es tu motivación por estar aquí? Que el Señor te sane Que el Señor te dé el dinero Que el Señor te dé una posición Y voy a decir algo Dios es tan grande y tan maravilloso Que pudiera darnos todo eso Y más dice la palabra Que si nos ha dado a su Hijo ¿Cómo no nos dará? Ay Shea okay. Se lo voy a volver a repetir porque no estoy diciendo que el Señor no puede darnos y otorgarnos Porque yo soy un vivo testimonio de que el Señor nos da y nos da sin medida Pero es que mi vida de fe, mi amor por el Señor, mi entrega, mi devoción No debe depender de ningún favor Yo puedo estar enferma y lo estoy no sé cómo en, en las hojas y en un librito que traía para leerse me vino un examen médico, uno de los últimos que me han hecho, porque aunque no les he compartido nada a las hermanas, pero, pero pienso que esa arma también del quebrantamiento de la salud del enemigo está tratando de utilizarla también en mi vida. Así que me fui a hacer la audiometría hace como 15 días atrás. Porque hace como 7, 8 años regresando de un viaje misionero del Baupés que es la selva de mi país Yo llegué con un tinnitus en mis oídos Y yo pensé que era bueno por, por el aire, por tantas cosas de la labor que habíamos hecho Pero como vi que no se pasó, me preocupó, me incomodaba Entonces fui a que me hicieran exámenes y me hicieron varios exámenes En conclusión el último doctor que me dio eh, me llamó, ni siquiera esperó que yo fuera al consultorio Y me dijo, Joana no sé qué pasa Tú eres una mujer muy joven Pero has perdido el 48% de tu oído izquierdo Y el 46% de tu oído derecho Tu audición se va a desmejorar Así que yo te dejo acá la orden para los auriculares Es la única alternativa que tú tienes Entonces, al igual que cuando se le dan una mala noticia, ¿verdad? Yo me entristecía. Y me fui a orar eh, Tal vez al siguiente día o a los dos días en la mañana Y recuerdo que yo le dije Señor si tienes el poder Para sanarme quiero que lo hagas Porque yo quiero seguirte sirviendo Y sé que si no escucho Eso va a ser una limitante para mí Pero si no Porque Él también es soberano Él es soberano Usted entiende que es soberanía Usted entiende que es soberanía Que Él puede hacerlo ya, puede hacerlo más adelante. O puede decir, no lo voy a hacer y me reservo mis motivos. Ahora sí, ¿entiende usted que Él es soberano? ¿Acepta usted la soberanía del Señor? Ay, eso es duro. Entonces, estaba yo en mi momento de oración y le dije, Señor, si me puedes sanar y lo quieres hacer, hazlo pero lo único que no quiero perder es el poder escuchar tu voz y tuve un momento hermoso con el Señor el hecho es que lo último que me recomendaron es Johanna cada año hazte una audiometría entonces yo fui y me hice mi, mi examen verdad de audiometría y cuando me lo entregaron entonces me dice la, la doctora, la doctora Laura me dice no sé Johanna cómo haces para escuchar a la gente y tener una conversación pero este examen sigue saliendo igual Tú estás perdiendo el 46 y el 48 Entonces yo llevé el examen en mi mano Y cuando me monté al carro me empecé a reír Porque dije bueno el milagro mayor sería que me dijeran Oye Joana, estás 20-20 escuchas hasta el pasar o el caer de un alfiler Pero teniéndolo en mi mano me reí y dije El mayor milagro es que esto está mal y que yo pueda escucharlo a usted, me permite escucharle una alabanza. ¡Oh! El último símbolo: ¿qué significa la lámpara y qué significa el aceite? Todas las vírgenes tenían lámparas, todas estaban vestidas de novia, todas sabían quién era el novio, qué las hacía diferente. ¿Qué te va a ser diferente en este tiempo? Que saltes más, que hagas más cosas, que te muestres más ¿Qué te va a ser diferente en este último tiempo? ¿Lo puede decir? Aceite, dígalo, aceite ¿Qué te va a ser diferente? Dígalo Ahora puede decir esto, aceite extra, ¿lo puede decir? ¿Entiende usted qué es eso? O sea, tu lámpara llena pero un depósito de más ¿Lo entiendes? ¿Lo entendemos? Tu lámpara llena pero un poquito más Un depósito más Eso lo entendía David Por eso en el Salmo 23 Dice unges mi cabeza verdad Con aceite Y mi copa está rebosando O sea que Él no se veía con un poquito ¿Tú te ves con un poquito de aceite? Mantienes tu vida con unas cuantas gotas No va a funcionar esto así para el último tiempo Para el último tiempo no funciona unas cuantas gotas Para el último tiempo tengo que arder Y tengo que tener aceite extra La lámpara somos cada uno de nosotros Son los ministerios, los talentos, los dones Pero la lámpara no es lo más importante La lámpara se fabrica pero el aceite se extrae, la lámpara se fabrica, dinero se compra, pero el aceite se extrae y se extrae verdad de la oliva y es un proceso difícil, un proceso largo. Hay un momento en ese proceso de la oliva que todo literalmente se mezcla, se prensa se pierde qué es la nuez con el resto de componentes Y tal vez eso nos está hablando de Getsemaní De esas cosas que no queremos vivir De los atajos que queremos tomar Hay alguien que dice Señor Ya viví lo peor que pudiera vivir ¿Sabe? No vuelva a repetir eso Porque yo un día lo dije Señor este es el año más difícil Ya después de esto yo no vivo nada más difícil Y resulta que sí entonces la lámpara se fabrica el aceite se extrae se cultiva en un proceso de quebrantamiento o sea que el aceite nos está hablando de intimidad con Dios y está la respuesta para esta noche quieres aceite intimidad con el Señor. Lágrimas con el Señor Volver a nuestro rincón Volver a las madrugadas Volver a apasionarnos por Él Volver a amarlo Volver a tenerlo en primer lugar Volver a cumplir realmente La regla de oro de amarás Al Señor tu Dios Yo sé que ustedes se lo saben con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma Pero eso no hay solamente que aprenderlo Porque ahora estamos también frente a un pueblo cristiano Que sabe mucha Biblia, sí. Pero cuánta de esa Biblia Realmente practicamos en nuestra vida diaria de fe Y estoy terminando en esta noche Usted está entendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar hoy Usted entiende por qué el Señor le permite estar hoy ahí Ahora cuántas lámparas hay aquí en esta noche Usted es la lámpara y le voy a decir algo Todo lo que se necesita para depositar aceite es que haya lámpara Si hay lámpara el Señor puede venir a depositar el aceite Quiero que miremos dos salmos, los salmos nos enseñan mucho de la intimidad con el Señor Pero ya con esto terminamos Y si el grupo musical puede pasar un momentico yo quiero que lo hagan por favor Mire el salmo 63 y solamente quiero rescatar unos textos de ahí El verso 5 dice como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca y otra versión dice mi alma quedará satisfecha o sea cuando estoy contigo no necesito nada más cuando estoy contigo estoy pleno Herlin no necesita nada más usted no necesita dinero el mundo cree que tú necesitas dinero pero no necesitas eso luego dice el salmista en el verso siguiente En el verso 6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en ti En las vigilias de la noche Está hablando de un deseo Porque llegue tal vez la madrugada Y pueda arrodillarme Porque llegue la hora de culto Y pueda ir al templo Porque llegue el momento de venir al estadio Y pueda ir a la convención Está hablando de un deseo Te pienso, te anhelo Aún en la noche yo estoy ahí anhelándote Ay, qué hermoso eso. Luego dice, ¿verdad? El verso 7. Porque ha sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está hablando de una intimidad, de una cercanía. Usted debe construir su historia de intimidad con el Señor. Usted debe coleccionar esos momentos en un culto, en una vigilia, en un ayuno Pero también en su cuarto, también cuando usted va de camino a casa Y ahí conduciendo estamos al lado, su presencia está con nosotros Aleluya Luego dice el siguiente texto que tal vez de todo este salmo es el que más me encanta en lo personal. Dice el verso, el verso 8, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Y eso es literal. Él habla de pegarse, como cuando usted se pega de algo. Cuando es tan repetitivo lo que usted hace Cuando es tan seguido lo que usted hace Verdad que eso ya forma parte de su vida Eso ya forma parte de su esencia Eso ya forma parte de lo que usted es Y yo no sé usted pero yo ahora me imagino otra vida Que el Señor me permitió conocerlo desde que era una niña Yo tengo recuerdos desde los 7, 8 años Yendo a la escuela dominical Para mí no ha existido otra vida y voy a decirle algo No quiere decir que no fui a la universidad Sí, sí fui Yo soy bacterióloga Y luego el Señor me permitió estudiar psicología Y no quiere decir que no me he sentado Con gente rica, sí Una vez me invitaron a una casa De esas casas inteligentes Que usted no sabe ni por dónde entrar Pero logré entrar Y cuando entré era todo tan grandísimo Que yo decía Dios mío Tres puertas, cuatro salas ¿Dónde estará la persona que me mandó a llamar? Y cuando veo una jovencita flaquita ella Sentada en un silloncito Me dijo hola Joana, Tú eres la pastora Le dije sí Y se colocan sus manos en el estómago Y me dice ¿Qué tengo que hacer Para que este bebé no se vuelva a perder? Porque es el tercero que perdería Y si en ese momento yo le hubiera dicho Como tal vez la palabra nos hablaba en esta mañana Oye dame un millón de pesos Y me pongo a orar por ti O dame dos o dame tres Esa mujer lo hubiera hecho yo sé, yo sé que es sentarme con gente rica, con gente que le sobra el dinero, con gente que sus vacaciones son a otros países yo lo sé. Pero voy a decirle algo, nada me ha llenado más y creo que nada me va a llenar más que lo que me llena su presencia Así que yo comparto también lo que dice el Salmo, mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido Yo anhelo, yo deseo, yo disfruto, yo amo el estar con el Señor y su presencia y su vida Y todo lo que es el Señor Para mí tiene que seguir Siendo una admiración Admirados ante Él Pero quiero que también miremos este Salmo Por favor el Salmo 84 El Salmo 63 Por favor Pueden levantar sus manos El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El, este lugar. el Salmo 84 por favor Solamente unos textos ahí El Salmo 84 dice Cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Qué hermoso eso cierto Luego dice el verso 4 Bienaventurados los que habitan en tu casa O sea está diciendo me gusta estar contigo Quiero estar contigo Anhelo estar contigo Necesito estar contigo Y yo no sé cuántos de los que están aquí en este estadio Pueden decir pastora yo diría lo mismo Anhelo, deseo, quiero aleluya. lucha pero mire luego lo que dice el verso 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. El verso 10 dice Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos escogería Verdad dice Antes estar en la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Y luego dice el verso 11 Porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová Y no quitará el bien de los que andan en integridad Así que él decía Todo lo bueno viene de ti y si estoy contigo, me van a seguir pasando cosas buenas. Termino con esto, iglesia, en esta noche. El reproche que le hace el novio a las novias, ¿verdad? Es muy duro, es muy fuerte. Él le dice, ¿verdad? No os conozco. ¡Qué triste! Qué difícil, qué cruel tal vez podemos decir Para nosotros que nos sucediera algo así Debe haber y termino una conexión Entre tener aceite y ser conocido por Jesús Una historia de intimidad Porque las lámparas sin aceite Son solamente adornos Las lámparas sin aceite son solamente adornos Ahora iglesia queremos ser adornos Le pregunto usted quiere ser solamente Un adorno como lámpara que es ¿Usted quiere aceite? Sí. ¿Usted quiere aceite? Sí. Bueno vamos a colocarnos de pie en esta hora Se puede levantar un momentico sus manos al cielo Puede levantar un momentico sus manos al cielo Y decirle gracias Señor porque me permitiste escuchar esta palabra Gracias Señor Y si usted quiere venir hasta acá al frente hágalo Si usted quiere venir hasta el frente hágalo por favor Si usted es una lámpara Oh deshendame que so de... Oy, rimi, suida bakan, shaira bakan, bakan. Si usted es una lámpara venga Si usted es una lámpara venga entonces Venga entonces porque acá hay aceite Hay aceite, hay aceite, hay aceite Hay aceite, hay aceite, hay aceite Hay aceite, hay aceite, hay aceite. Oh Rey de y, Ramán, y no unas gotas, y no unas gotas No llenese, llénese, llénese, llénese. Chénese, Chénese. chénese Oh, ya the de de Oh, Perú tiene que ser. Sobre los niños. Si tú eres un niño, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Si tú eres un niño. Si tú eres un adolescente y recibe el bautismo del Espíritu de Dios. Recibe el bautismo del Espíritu de Dios. El bautizador está en este lugar. El bautizador está en este lugar. Recíbelo. Recíbelo. Ay, cansuadame. Ay, mi sweetie, mi Mimi Ay, Perú tiene que seguir avanzando. Perú tiene que seguir avanzando. Oh, no se pongan un límite. No digan damos a mucho, no, 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 sigan sigan, hay que seguir pastor Estrada en las cárceles, hay que seguir en los colegios, hay que seguir en las universidades, entren entren donde otros no han entrado vamos, arde, arde arde tu luz, arde tu luz, arde tu lámpara arde tu lámpara, arde tu lámpara, ve a las clínicas ve a los hospitales, ve a las correccionales, ve a los orferinados, arde arde, arde, arde la oh tú eres necesario en esta hora tú eres necesario en este tiempo tú eres necesario el Señor te necesita El Señor te necesita El Señor te necesita El Señor quiere usar tus manos El Señor quiere usar tus labios El Señor quiere usar tus pies El Señor quiere usar tu economía El Señor quiere usar tus títulos Ay, reme shara bacán, Ay, hay aceite en esta hora Hay aceite y presencia de Dios que llena Que llena todo este estadio Hay presencia del Espíritu de Dios Que llena todo este estadio Hay presencia del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que llena, que llena Que llena todo este estadio Recibe ¡Oh, Recibe Recibe el aceite, porque lo único que marcará la diferencia será eso. Lo único que marcará la diferencia será eso. El aceite, el aceite, dame, 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 dame aceite, dame aceite, hazme arder, Señor, en este último tiempo. Hazme arder en este último tiempo. Usted siervo, sierva del Señor, dígale eso. Hazme arder. En este último tiempo Ay mi alma Está pegada a ti Señor Quiero amarte Cada día más Quiero tener más momentos de intimidad Quiero seguir sintiendo Tu presencia Quiero seguir anhelando tus momentos De Y Y Puede levantar usted las manos en cualquier rincón Donde esté en este estadio Cierre un momento sus ojos Levante sus manos Donde usted esté Donde usted esté Y reciba el aceite Usted es una lámpara Usted es una lámpara Reciba oh Reciba porque hasta donde hubo vasijas Hay aceite Así que si el Señor te ve Te da, te da, te da, te da Te da, te da, te da, te da en esta el aceite, viene la unción, vienen los sueños de Dios, vienen las nuevas ideas, vienen las nuevas estrategias. Hay gente que ha dicho, Quiero servirte, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, con la unción viene la sabiduría, vienen las puertas que el Señor te va a abrir, te va a colocar en lugares estratégicos y no será simplemente casualidad, será una causal, será una consecuencia del aceite. Que estás recibiendo hoy Antes de entregar este micrófono Quiero ver todo este estadio Con las manos levantadas Levante sus dos manos Levante sus dos manos Levante sus dos manos Oh Reciba lo que es intangible Reciba lo que viene solo del cielo, porque nos queda solo un poco de tiempo. Y el que ha de venir vendrá, y el que ha de venir vendrá. Lo que vayas a hacer, lo que vayas a hacer por la cruz de Cristo, lo que vayas a hacer, a donde vayas a ir, lo que vayas a construir, lo que vayas a emprender, hazlo, hazlo, hazlo. Oh, yo bendigo al Perú en esta noche. Yo bendigo al Perú en esta noche. Yo bendigo al Perú en, en esta noche. Misioneros seguirán saliendo. Rey Antorchas. Son las luminares. son de... El dinero, los recursos, los medios. Ya debe, que Y Ramazo debe y fluye el aceite en esta noche. Fluye el aceite de Galá. Fluye el aceite de olivas machacadas. Machacadas. Oh, este aceite te va a dar el ímpetu que tú necesitas Este aceite te va a dar la fuerza que tú necesitas Este aceite te va a dar el ánimo que tú necesitas Este aceite te va a hacer correr Como David hasta la línea de batalla. Última vez pueblo de Dios todos con las manos levantadas